0: Благодарим ребят за
1: чудесное пение, которое подвело нас к нашей теме. Мы будем говорить о любви. И ребята пели о любви, которая исходит от Господа. Мы будем говорить немножко о любви, которая от Господа должна перейти в наши семьи. И тема нашего семейного, семейного семинара «Любовь спасет мир, а кто спасет любовь». И сегодня наша тема называется «Путь к сердцу». У нас будет серия таких тем, «Путь к сердцу», у нас будет несколько таких семинаров, и мы будем говорить о том, что как найти «Путь к сердцу» к своему супругу или супруге, а также как найти «Путь к сердцу» своему ребенку. То есть мы немножечко, чуть-чуть также поговорим о детях, хотя о детях можно говорить тоже очень много. Когда мы смотрим на детей, на детей… Дети очень ярко показывают то, что им не хватает любви. Если взрослые могут отсутствие любви, скрыть обиды или держать себя очень хорошо в руках, то дети очень простые, они наивны и не лукавы. Поэтому если они чувствуют, что их давно не обнимали, на них не обращали внимания, то это сразу очень видно через слезы, через то, что ребенок просится на руки. То есть иногда родители говорят, ну отстань, ну сколько можно, но ну, я устал, но с другой стороны... Вот эти просьбы ребенка – это потребность в любви, которая заложена изначально Господа в наше сердце. Поэтому мы должны, если это есть у детей, то естественно есть и у нас, потому что мы были детьми, и у нас это заложено потребность, чтобы нас любители чувствовали, что мы любимы. Есть история, если вы читали книгу «Пять языков любви», то там есть история о девушке, которая в 16 лет ушла из дома вот. Вела не очень хороший образ жизни. И когда родители назад ее вернули, и повели к психологу, то психолог стал с ней общаться и узнавать, в чем проблема, какие вопросы. Может быть, что-то не хватало ребенку. То есть родители были не небедные и жили достаточно состоятельно. И все могли подарить своему ребенку. Но она говорит, что я не чувствовал, что меня любят. Просто я не чувствовал, что меня любят. То есть те же подарки или просто деньги, которые давали родители, не могли заменить и любви. Поэтому потребность любви у нас остается. И когда мы говорим о любви, то мы можем сравнить наше сердце. Специалисты сравнивают наше сердце, сердце сравнивают с емкостью, с сосудом, то есть которое должно наполняться. В емкость хранятся всегда какая-то жидкость. И можно сравнить и наше сердце тоже с подобным сосудом, с емкостью в которую должно постоянно наливаться любовь. Постоянно. Если в сердце нет любви, она не наливается, то очень быстро сердце опустевает и чувствует потребность в как тот маленький ребенок, который плачет или начинает искать где-то любовь в другом месте. Поэтому есть очень важный принцип, когда мы говорим о нашем сердце, как о сосуде любви. Посмотрите на определенную закономерность. Закономерность сосуда любви. Никогда сосуд не должен быть пустым. То есть, Господь так нас устроил, что любовь, помните, мы говорим раньше, что любовь это чувство какое, временное или постоянное? Постоянное. Если это чувство постоянное, то значит мы должны постоянно его ощущать. То же самое, как и ребенок, то же самое и мы. Поэтому, когда мы говорим о нашем супруге или о нашем ребенке, мы должны всегда уловить этот момент. Его сердце или сердце ребенка всегда должно быть наполнено любовью. Второй момент – это эффект люблевствования. Да, то, что, я хотел бы сказать, касается даже больше, наверное, отношений между мужем и женой. Часто жена говорит, когда мы говорим о определенных принципах отношений, о потребностях, и когда ко мне приходит и говорят, «Дереван, с чем вы могли помочь, что-то посоветовать», я даю определенный совет, как нужно поступать, А потом приходит жена, раз я с говорю, «Слушайте, ну я месяц ему или неделю, я ему тут Делаю все, как вот, как вы советуете, а он вот ответе ничего не делает. В чем здесь важный момент? Эффект выплескивания. Знаете, когда в сосуд выплескивается вода из него, когда выплескивается вода? Когда он переполнен до краев. Поэтому, когда бывают трудности в семье, вот когда мы вот вроде что-то пытаемся делать, а ответа нет. Ответа может быть долго нет. Почему может быть долго нет ответа? Потому что если сердце долго было пусто, если в сердце много было трещин, то, естественно, нужно достаточно времени, чтобы завоевать доверие, внимание, уважение, любовь. Но принцип остается принципом. Если сердце наполняется любовью, оно обязательно будет выплескивать, отдавать. То же самое мы можем говорить и происходит с Господом. Господь настолько нас любит, что наполняет наше сердце любовью. В ответ, когда сердце наше переполнено любовью к Господу, в ответ мы эту любовь отдаем Ему и отдаем людям. Поэтому это важный момент. Поэтому, когда вы смотрите на вашего ребенка, который много плачет, или там обижает кого-то, или ведет себя грубо, мы часто смотрим на эти внешние моменты. Нам важно посмотреть на нечто другое. Возможно, давно его сердце не наполнялась любовью, поэтому всеми этими знаками и вниманиями он просто обращает на себя внимание. Другими словами, наполните мое сердце любовью. То же самое можно говорить и о муже, или о жене. Так давайте мы запомним золотое правило, которое есть в Священном Писании. Этот стих в Библии называется золотым правилом. Как хотите, чтобы с вами поступали люди, помогите мне закончить. Как оно завершается? Таки вы поступаете с ними. Очень важное золотое правило. Мы опять же, это библейский принцип, но мы его берем и переносим к семейному отношению. Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и поступайте вы с ним. Часто э, супруги, когда приходят в тупик, они говорят, почему я должна первая начинать что-то делать? Почему я должен делать первый шаг на навстречу ей? Я, может быть, обижена, может быть, она меня обидела, поэтому пусть она это делает. Отношения всегда, вот такие отношения всегда приведут в тупик. Золотое правило говорит, как хотите, чтобы с вами поступали, что делаете? И вы поступаете. Хотите, чтобы вас обижали? Что делаете? Обижайтесь. Хотите, чтобы вас сердились? Что нужно делать? Сердитесь. Абсолютно это правило действует. И обратный момент. Хотите, чтобы вас любили? Что делаете? Также любите. Поэтому мы можем перефразировать это золотое правило и перенести на семейные отношения. Как хотите, чтобы вас любили, ваши родные, что делаете? Может, как-то да, тяжело лучше да, да, прочитывать. Да, да, да. Так и вы любите. Как хотите, чтобы вас любили ваши родные, ваши дети, ваш муж или ваша жена, то не ждите. Помните, как со мной говорили, влюбленность, она всегда ждет. Потому что влюбленность, она эгоистична и ей все давалось. А любовь она как раз отдает не ожидая. Поэтому как хотите, вы еще не ожидаете, вы еще, возможно, этого не, уме, не имеете, но желаете, чтобы вас любили. И принцип Бог говорит какой? Начните любить. А потом эффект выплескивания обязательно произойдет. Терпение обязательно будет иметь вознаграждение. Почему важно, когда мы говорим о сердце, чтобы мы следили за сердцем нашего ребенка, особенно, когда мы говорим о сердце супруга или супруги. Очень важно, чтобы сердце, его сосуд был всегда наполнен любовью. Смотрите, важный момент. Не наполненный сосуд любви дома наполнится в другом месте. У нас есть потребность. Мы не можем жить без любви. И если дома нет любви, не наливается долго, очень долго, очень долго. Сердце не наполнялось любовью, но где-то на стороне появится хоть кто-то, который начнет... Хоть капельку но наполнять этот сосуд любви вот здесь может произойти трагедия более подробно мы об этом будем говорить в субботу будем говорить как происходит измены почему и с чем это сказано но важный принцип если не наполняешь сосуд ты обиженный ты думаешь что кто-то другой должен это сделать то мы играем в опасные игры следующий момент как узнать симптомы пустого сердца как увидеть узнать что у супруги э или у супруга, а также можно мне детям сказать, мы видим, что у есть определенные сложности, они давно не чувствовали, что их любят. Посмотрите на определенные симптомы. Ты мало бываешь дома, ты меня не любишь, ты невнимательный, ты опять устал, ты опять себя ты невыносимо. И самый важный момент – это ты, ты, ты. Чем больше звучит обвинение «ты» и «ты», мы часто склонны именно обращать внимание на эти обвинения и именно склонны э, реагировать на обвинения. Они нас оскорбляют, они нас задевают, мы обижаемся. Но если мы мудры, мы должны стать немножко выше этих слов и посмотреть, что стоит за этими словами. За этими словами, в принципе, стоит пустое сердце, которое давно не чувствовал, что они не на него обращали внимание, и оно нуждается в том, чтобы его любили. Опять же, мы можем это говорить и о детях, когда ребенок плачет, или когда ребенок себя ведет как-то неадекватно. Мы часто реагируем на сами поступки, но не смотрим глубже. В чем-то причина, в чем проблема. Еще последствия пустого сердца. То есть, что происходит, если сердце остается пустым долго? Мы сами вами видим придирки. Невнимательность, холодность, равнодушие к интимности, пренебрежение. Помните, когда мы вчера говорили о стадии семейных отношений, то как раз это ярко выражена какая стадия у нас? Разочарование, вторая стадия, где происходит вот такая война, где люди еще не умеют любить, ждут, чтобы их любили, не желают отдавать любовь, а ожидают, чтобы она сама приходила. Поэтому мы видим вот такие, такие последствия. То есть очень напряженные отношения. Последствия пустого сердца продолжение это грубость, это нежелание приходить домой, то есть какие-то определенные компании, подруги, друзья, там еще что-то, алкоголь или еще какие-то возбуждающие средства, в конце концов, как последний момент – это измена. То есть человек ищет любовь или находит любовь на стороне где-то, потому что дома он не находит ее. Что мы должны помнить? Давайте посмотрим на важный момент. Влюбившись, мы заполняем наш сосуд любви. То есть, что мы должны? Вот мы немножко возвращаемся к прошлым тему. Когда мы были влюблены, то сосуд любви дополнялся очень естественно, очень легко и легко переполнялся, потому что влюбленность это особое такое состояние, когда вот из тебя все просто так ну, выливается вот, твоя любовь. Вот. но когда влюбленность убирается, умирает, то э -э -э Состояние это прекращается. То есть наше сердце раньше наполнялось любовью, но вот когда влюбленность ушла, сердце оказалось пустым. И если молодые люди или если семейные люди не успели перестроиться, то естественно это будет приводить к трению. Перестроиться к тому, чтобы учиться любить и учиться отдавать свою любовь своему партнеру, своей, своей любимой или любимой. Поэтому здесь важный момент, к чему мы говорим, о том, что важно учиться любить. Важно внимательно смотреть, что происходит сердцем сердцем супруга или супруги, реагировать на те какие-то болезненные моменты, которые проявляются в его сердце, и вовремя на это реагировать. Каким образом? Общаться. Когда мы говорим о наших переживаниях, когда он говорит о переживаниях, когда я слышу, что не хватает, и таким образом мы можем восполнять ту потребность сердца, которую мы имеем. Итак, как наполнить, как наполнить сердце любовью? Как вот наше сердце наполнить любовью? Мы с вами уже начали об этом говорить на, на предыдущих темах, и мы с вами говорили о так называемых специальных потребностях. Почему я называю их специальные потребности? Потому что это специфические потребности, которые относятся к мужчине и к женщине. То есть мы с вами разбирали на предыдущих темах основные потребности мужчины, и основные потребности женщины. Я их называю еще специально, потому что они относятся именно к мужу и к жене. И мы можем напомнить, у нас были мужские основные потребности. Это интимные отношения, спутник по отдыху, привлекательная жена, домашний уют, восхищение. А также основные потребности женщины это любовь и нежность, общение, честность и открытость, финансовая безопасность и посвященность семье. То есть это та часть, каким образом мы можем наполнять сосуд любви нашего супруга, когда мы реагируем на те или иные потребности, в которых нуждается супруг или супруга. А сейчас мы будем говорить с вами об универсальных потребностях, которые присущи каждому человеку в той или иной мере. Они присущи мужчинам, они присущи женщинам, они присущи детям разного возраста. Эти потребности у кого-то больше доминируют, то есть больше ярко выражены. У кого-то менее ярко выражено, но они всех у нас есть. Поэтому, если мы правильно понимаем, в чем нуждается наш супруг, то таким образом мы можем также помогать ему чувствовать, что мы его любим. Итак, я хотел бы, чтобы мы запомнили эту цитату, мы будем ее повторять еще несколько встреч. Путь к сердцу ваших близких лежит в умении понимать и восполнять их потребности наша тема называется путь к сердцу, поэтому когда мы говорим о супруге или о супруге, когда мы говорим о ребенке, то можно взять эту же фразу путь к сердцу ваших близких в умении понимать и восполнять их потребности. То есть, когда я понимаю, в чем нуждается мой ребенок, и я понимаю, как ему дарить эту любовь, у ребенка не будет проблем, он будет чувствовать, что его любят. И то же самое можем говорить о наших отношениях с нашими супругами. Итак, первая универсальная потребность, о которой я хотел бы сказать, которые присущи и мужчинам, и женщинам, просто у кого-то в большей мере, у кого-то в меньшей мере, это слова поощрения. то есть добрые, хорошие слова. Интересно, что Марк Твен сказал такие слова, «добрым словом я могу питаться два месяца», то есть явно он был тот человек, который нуждался в словах ободрения, поддержки, поощрения. Потому что именно эти люди, люди ценят то, что они говорят, ценят слова поддержки. Поэтому он сказал, я могу жить на этих словах, когда мне сказали два месяца. Соломон Библии сказал также о словах нечто важное. Смерть и жизнь во власти языка. Смерть и жизнь. Языком мы можем или ободрить человека, если у него есть в этом потребность, дать ему уверенность. И наоборот, если человек имеет эту потребность, а мы вместо слов пошли, не говорим критику или оскорбление, мы убиваем наши чувства, убиваем то, что есть в его сердце. Тоска на сердце человека подавляет его, а доброе слово развеселяет его. Так также об этом говорит Священное Писание. Когда мы говорим о словах поощрения, что мы имеем в виду? В первую очередь мы имеем в виду похвала и благодарность. То есть для этих людей очень важно и очень ценно. Сейчас, когда вы слушаете этот семинар, вы уже оцениваете, это ваша потребность или не ваша потребность. Также вы оцениваете и вашего супруга или вашего ребенка, вы Пробуйте оценить, оно вот, а его или не его, нуждается не нуждается, ярко это выражено или не ярко выражено. То есть похвала и благодарность, как тебе идет этот костюм. Ты такая, как пример, да? Ты такая красивая в этом платье, какой вкусный обед, ты замечательно готовишь. То есть, вроде бы, это элементарные слова, которые иногда некоторые мужья говорят, что ну не благодарить жену за обед. И есть жены, для которых ну, слова поощрения, они не настолько актуальны, у них, возможно, другая есть потребность. Но есть, которым это очень важно, чтобы было сказано слова благодарности. Через это она чувствует, что на нее обратили внимание, ее любят. Это я говорю о жен о женах, то же самое можем говорить и о мужьях, когда они делают какую-то помощь по дому. Некоторые жены считают, что это как бы должно, он должен это делать. Но на самом деле, что мы не должны забывать благодарить, если это вы знаете, что это его потребность, он в этом нуждается. Похвала и благодарность. Спасибо, что помог посуду. Спасибо, что ты улетел в сад. Спасибо, за что не мусор. Ты просто замечательная такая мужская страничка. Хорошо. Не пользуйтесь похвалой, чтобы добиться своего. Это не любовь. То есть, когда мы используем похвалу как... Манипулятор, как рычаг. Я понимаю, что ему это нравится. И если я похвалю его, то я смогу как-то выманить его, чтобы он что-то мог сделать. Жена так вообще сердится на него, к примеру, да, ругает. Но когда хочет получить какие-то деньги, начинает говорить, ну какой ты золотой, какой ты у меня самый хороший, самый любимый, самый такой лучший, ты такой молодчинка. Дай мне 20 гривен, да, пожалуйста. То есть, понятно, в какой-то мере, это манипуляция, это не любовь. То есть, если дальше он будет продолжать ругать его, а просто забрал это деньги, то, естественно, это не говорит о том, что нужно это делать искренне, действительно искренне. Хвалите вашего супруга или супругу, чтобы доставить ему радость. То есть, все это мы делаем не для того, чтобы что-то получить взамен, потому что это не любовь. А любовь, она наоборот приносит радость и поддержку к словам поощрения, кроме благодарности, мы еще относим и ободряющие слова, то есть слова поддержки. То есть это важно именно для этих людей. Слова поддержки. Я тебя понимаю, мне это тоже важно, я с тобой, как тебе помочь, держись, у тебя все получится, все будет хорошо. То есть поняли, есть слова благодарности, хвалы, вот слова поддержки и ободрения. Когда мы в трудную минуту знаете, есть некоторым людям, которым важно просто обнять и ничего не говорить. Это своя потребность из людей. А есть люди, которые в трудную минуту важно, чтобы был рядом человек, который сказал бы, ничего страшного, мы преодолеем, все получится, все хорошо. Таким людям легче выживать, вот, у кого есть эта потребность, потому что они чувствуют тогда, что их любят, и они не одиноки, и их поддерживают. Дальше к словам поощрения мы еще относим и добрые слова. Добрые слова, любимые. Дорогая, спасибо, я тебя люблю, я в тебя нуждаюсь, ты мое счастье, я даже тобой. То есть для кого сложно, важно даже записать и выучить. Знаете, бывает иногда сложно, вот мужчина в стопоре, он не знает, как жену еще ласково назвать, кроме солнышка. Вот. и зайчик. Вот, и всех животных все, что осталось просто. А из всего, что на небе осталось только солнце. Да? Но, в принципе, жены этому рады, да. Но, наверное, хотят немножко больше расширять сферу своего, своей, своей любви. Да? Поэтому, поэтому, кому сложно записать добрые слова, запомнить, запишите, спросите у супруги, пусть она запишет и даст вам выучить. выучите. Добрые слова или словах, поощрениях. Нуждаются не только взрослые, но и нуждаются дети. Почему? Потому что если у нас взрослых есть эти слова поощрения, то естественно, они почему у нас есть? Потому что с детства это была наша потребность. Поэтому путь к сердцу к вашему ребенку также лежит в том, есть ли это его потребность, что мы могли не критиковать его постоянно, что он неправильно сделал оценку, не, не так поступил, не так что-то сделал, а если мы видим, что для него важно наше ободрение, нужно ободрять ребенка также добрыми словами, и словами поддержки, и словами хвалы, это помогает ребенку чувствовать, что он любим, чувствовать, что он любим. Интересно, что когда мы говорим об этих универсальных потребностях, то если у взрослых они как-то ярко выражены, один-два больше доминирующие, то с детьми намного легче. Вы практически, когда мы говорим о детях, вы попадете в любовью потребность, потому что дети не универсальны, и не воспринимают любовь как раз многограммно. Позже, взрослее, уже будет выделяться какая-то одна или две потребности. Итак, мы также говорим о том, что просьба, просьба. Любовь просит, а не требует. Когда вы требуете, вы тиран, а не любящий человек. Поэтому для этого человека, у которого слова поощрения, я, я, я говорю, его потребностью, для него важно, чтобы не было криков, чтобы не было скандалов. Им на это очень болезненно реагирует этот человек. Другие люди твердошкура. Твердо они еще спокойно могут пережить какие-то скандалы и крики, но люди, у которых именно слова на их есть, их потребность, они именно на критику и на осуждение, и на ругань или на обвинение очень болезненно реагируют. Поэтому здесь нужно... Быть внимательным. Поэтому как научиться э, удовлетворять потребности ребенка или супруга или супруги, которые говорят на э, воспринимать любовь именно таким образом? замените записную книжку, э, чтобы записывать слова, которые вас, чтобы расширить ваш словарный запас. Хвалите любимого человека, когда его нет рядом. То есть очень важно, чтобы, например. Вы о своем супруге или супруге говорили, когда его нет, своим родным или близким или подругам так же хорошо, как вы это делаете ему в глаза. Потому что рано или поздно а он узнает о том, как вы говорите о нем. И это будет для него также подтверждение вашей любви. Хвалите также в его присутствии. Для этого человека очень большая трагедия, когда, например, в его присутствии вы начинаете его критиковать перед другими людьми. Это считаете, вы ставите такой большой, жирный, но не крест, но большой удар которые наносятся на его восприятие любви. Слова поощрения можно писать. Это открыточки, это какие-то записки, потому что это также слова, и они ободряют человека. Что важно, что эта потребность, она ведь заложена в наше сердце Господа. И сам Господь с нами говорит на этой потребности, на словах поощрения. Посмотрите внимательно, как мы читаем Библию, как Господь относится и обращается к нам. Тоже слова ободрения, слова любви, Слова поощрения, называют называет нас как возлюбленные, дети мои, любовью вечную я что сделал? Возлюбил тебя, Он признается нам в любви. То есть мы видим, что Господь говорит с нами также на этой потребности, понимая, что мы в ней нуждаемся. Подобным же образом мы должны говорить и с нашими детьми, и нашими супругами, если у них есть эта потребность. Итак, это была универсальная потребность. Мы с вами рассмотрели первую потребность, она называется слова поощрения. И завтра мы будем продолжать размышлять, и наша тема «Путь к сердцу» будет также продолжаться. Спасибо за внимание, что вы были. Не уходите еще, мы еще остаемся здесь. Я приглашаю Сережу Олю, чтобы они подготовили нас к духовной части.